0: Hola, soy Verónica. ¿Ya viste la serie 3 de Luis Miguel? Yo la acabo de terminar de ver y me puse a pensar en la añoranza. Crecimos con Luis Miguel. Yo tengo 55 años. Soy unos 3, 4 años mayor que él. Y sí, me encantó la escena final cuando él está en el Caesars Palace cantando. Y a la vez que ponen escenas de ese concierto, cuando cumplió 50 años, ponen escenas de cuando él cantó la canción La Bikina por primera vez eh, unos 20 años antes. Y así somos. Somos los mismos en esencia. Nunca cambiamos. Y para mantenernos juveniles, para mantenernos con ganas de vivir, debemos hacer las cosas que nos apasionan. ¿Tú qué haces que te apasiona? Cuando haces esa actividad, ¿te sientes vivo o te sientes viva? ¿Te sientes sin edad? No importan los dolores, no importan los problemas de estómago, no importa el dolor de cabeza, no importa las articulaciones. ¿Qué es esa actividad? Esa actividad es la que te empodera, esa actividad es ese ikigai, como dicen los japoneses. ...lo que te mantiene con ganas de vivir... ...con ganas de despertarte cada mañana... ...y salir de tu casa, salir de tu cama... ...a emprender esa labor... ...esa labor que te llena... ...esa labor que te hace estar vivo. ¿Sabes algo? La vida nos impone... ...muchos patrones... Dice que para alcanzar la felicidad... ...que cuando cumples tantos años... ...tienes que tener... ...un diploma de la universidad... Que si eres inteligente pues tienes que estudiar, que si tienes algún talento lo tienes que cultivar. Luego te impone la sociedad que para ser feliz tienes que montar tu hogar. Tienes que estar estable para poder tener hijos porque te tienes que reproducir. Y eso la biología te lo refuerza. Hay personas que nacen, crecen y son felices teniendo un título universitario, casándose y teniendo hijos. Hay unos que lo añoran, hablando de la añoranza, y no lo consiguen, porque son ciertas cosas para las cuales se requiere talento, inteligencia, y para formar una familia se requiere de una pareja. Ahora existe la posibilidad de tener una familia sin pareja. Y está bien, es una una manera de hacerlo. Lo importante es que esa esencia no se pierda en ese proceso de de hacer cosas porque añoras una idea. Nosotros todos nos contamos una historia nosotros mismos para estar felices. Si estás casado, te cuentas la historia de que tú tienes un rol, ya sea el el de proveedor, ya sea el de colaborador, ya sea el de socio, en igualdad de condiciones, cualquier modelo que tú tengas, de vida en pareja, de formar una familia con niños sin niños, con perros, con gatos, sin gatos, con un, una propiedad, con una vida nomádica, como sea, siempre te estás contando una historia. Siempre estás diciendo, esto es, esto es lo mejor. La cosa es que a veces la historia que te cuentas no está alineada con lo que sientes al estar en esa historia. Pero... Tú sigues contándote la historia. Y muchas veces, en el camino de conseguir lo que nuestra historia nos dice que nos va a hacer felices, nos olvidamos del Ikigai. Nos olvidamos del Ikigai. buena nueva es que en algún momento nos llega la bendita crisis existencial, que puede ser detonada por la muerte de un amigo cercano de nuestra edad cuando aún estamos jóvenes, por la muerte de de una figura paterna o materna, por alguna pérdida de trabajo, por alguna crisis financiera, por alguna infidelidad de nuestra pareja o de algún socio de trabajo que nos traiciona. La traición muchas veces nos hace cuestionarnos, como la muerte, porque a muchos se nos olvida que la muerte nos va a llegar. Creemos que siempre tenemos tiempo y la muerte es uno de los detonadores más eficientes de las crisis existenciales. Y yo dije la bendita crisis y no lo digo de manera irónica. Es una bendición poder tener la oportunidad de reflexionar. De detenernos. Porque la vida no se acaba ni a los 35, ni a los 45, ni a los 55, ni a los 65. Y diría mi papá, ni a los 75. Así que en cualquier momento de tu vida, cuando decidas que no estás en el camino, que te hace feliz, que te hace sentir vivo, puedes cambiar. Puedes cambiar el curso de tu velero y puedes... Utilizar el viento a tu favor, en favor de tu ikigai. Tal vez te tarde más en llegar, pero si tú descubres que has estado retirado de tu tu verdadera razón de ser, de existir, de lo que te da placer, de lo que te llena, de lo que te apasiona, vuelve a eso. Nadie Nadie te lo prohíbe. Organiza tu vida de manera que sea factible. Sí se puede. De alguna manera, sí se puede. Y si estás muy viejo para hacer algo que físicamente es imposible, pues tal vez puedas educar a personas más jóvenes. Siempre hay una manera de mantenerse en contacto con eso que te empodera, que te apasiona y que te hace sentir vivo. Volviendo a la serie de Luis Miguel, en la serie se ve muy claramente cómo él con tanto talento, realmente escuchando a su padre decir, yo solo sé dos cosas, sé de música y sé defenderme de de los retos de la vida, de de las personas desleales. Y esto es algo que no todos los tenemos porque a veces nos perdemos en el camino y seguimos una receta un poco más complicada. Y ni siquiera reconocemos los talentos que tenemos. Y fíjate que él sí tu, supo reconocer su talento, pero lamentablemente el sitio en donde se encontraba, las personas que lo rodeaban, lo traicionaron. Pero las, cada traición lo hacía reflexionar. Y cambiaba el curso de su velero. Y al final, ¿qué hizo? Estaba tan endeudado, estaba en tantos problemas... Que le salió esta oportunidad de hacer una serie en Netflix para que se acomodaran sus finanzas y para él poder contar su historia. Y yo pienso, cada vez que yo lo veía, cada vez que veía un pasaje de su de su niñez, de su adolescencia, una traición de alguna persona que trabajaba con él, todas las mentiras, lo, lo veía con muchísima compasión, lo, porque todos necesitamos de esa compasión. No todos tenemos un gran talento como Luis Miguel, pero todos estamos en el camino de la vida. Y todos los que hemos crecido con Luis Miguel, estamos, si no hemos pasado por la crisis existencial, ya vamos a pasar. Y si, y si no lo hemos pasado, revísate, reflexiona, pregúntate, analiza tu vida, analiza tu día a día. Y la otra cosa que quería reflexionar en este episodio de este podcast para hacer terminar ya es que la añoranza puede ser una trampa también. La añoranza nos puede puede conducir hacia nuestro ikigai y nos puede ayudar a mover las velas de nuestro bote de manera que nos acerquemos a nuestro propósito que nos va a hacer más vivos. Pero también puede ser una añoranza a una realidad que ya no existe. Y yo pienso que allí todos, de una manera u otra, añoramos el pasado. Y recuerda que el pasado está construido sobre la historia que tú te contabas en el momento en que lo experimentaste. Y tanto es que personas de la misma familia que estuvieron en, la, en el mismo evento familiar, en el mismo momento, recuerdan cosas diferentes y experimentaron los eventos de manera diferente. Porque no nos podemos enfocar en tantas cosas a la vez. Y todo parte de la historia que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Entonces no creas que ese sitio donde tú añoras estar va a ser el mismo sitio que tú recuerdas como tú lo recuerdas. A lo mejor nunca lo fue y solamente tú estabas pasando por un momento que te hacía sentir de cierta manera. Así que antes de que tomes decisiones, haz un estudio de factibilidad, de los hechos, visita el lugar, habla con la persona, agarra la guitarra, toca el piano, ponte a cantar, ponte, a, ponte a, a escribir el libro que querías. Tal vez te des cuenta de que no, de que no tienes el talento y de que no, de que no te produce esa sensación que tú pensabas que te iba a producir. Y tal vez... En tu camino a lograr la felicidad, hiciste cosas que no estaban alineadas con tu ikigai y descubriste un nuevo ikigai. Haz más de lo que te hace feliz. Haz más de lo que te hace estar vivo, vivo o viva. La vida es hoy, es ahora, mañana no sabemos y ayer ya pasó. Es muy importante estar en el momento. Vive el momento. Honra el pasado y proyéctate hacia un futuro más realista, pero también más feliz. Gracias por escucharme. Si eres una persona de la generación X, te invito a escuchar los capítulos anteriores, comenzando por el primero, del, en el cual leo de mis libros de la serie Mejor Sola. Son cuatro amigas que están basados en hechos de la vida real. Algunos de los personajes son eh, miembros de mi pasado y otros son combinaciones y otros son inventados. Así que comunícate conmigo. La serie Mejor Sola tiene una página en Instagram, se llama serie Mejor Sola. Y mi nombre, Verónica Solorzano Azanaciu, autora disponible en Amazon. Bye, bye. Thank you.